0: Oi pessoal! Boa noite! Tudo bem? Estamos de volta, né? Ontem a gente teve dificuldade por causa da internet, mas hoje, graças a Deus, está dando certo. Ah, que bom a gente poder estar juntos de novo. E vamos em frente, né? Já 20 horas e 1 minuto. Vamos começar, então. Convidando a todos para fecharmos os olhos e podemos, então, elevar o pensamento, nos interiorizando, buscando o ponto mais elevado dentro de nós, o ponto mais alto das nossas concepções, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que possamos dizer querido Mestre Jesus, estamos muito felizes de poder nos reunir novamente em torno de teu nome em torno do teu evangelho e da doutrina espírita em torno dos ensinos dos bons espíritos através da mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier ajuda-nos Senhor para ouvirmos esses irmãos de elevada estatura espiritual mas com um sentimento também elevado com um sentimento de veneração a tudo o que é superior a tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é belo e digno e que vem através de nós, através das mãos desses médiuns que se dedicaram ao trabalho do amor, da caridade, como nosso querido Chico Xavier e através de espíritos abnegados como André Luiz e alguns outros que vem traduzir para todos nós aqui na terra o pensamento dos bons espíritos o pensamento que existe e que predomina nas esferas superiores que nos aguardam a evolução abençoa o Senhor todos os nossos familiares o nosso ambiente doméstico abençoa Senhor todos os espíritos necessitados Todos os irmãos que ainda estão se adaptando à vida nova, ainda com passos vacilantes, com a mente ainda inquieta, o coração necessitado, mas que possam receber a radiância da tua luz. Obrigado, Senhor, por tudo e permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos, um grande abraço, tá? Vamos começar, né? Vamos dar sequência no livro Ação e Reação, de André Luiz, o médium, nosso querido Chico Xavier. Nós estamos no 43 o dia de estudo, capítulo 7, Conversação Preciosa. E nós estamos ainda com o ministro Sanzio aprendendo com ele, a respeito da lei de ação e reação, a lei do karma, a lei de causa e efeito, né? Nas suas várias particularidades, embora não seja um estudo todo completo, né? Porque é um assunto que demanda muito tempo, um assunto muito complexo, mas que nós estamos vendo aqui alguns, alguns artigos da lei, né? Alguns detalhes da lei que o Sanzio está explicando para todos nós, tá? Por último, a gente, ele falava o seguinte, né, o Sanzio, né? o ministro Sansio. Compreendamos que a tempestade como símbolo de crise surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar lhe os perigos com desassombro e valor. Né? Esse aqui foi o último parágrafo que a gente analisou. A importância, embora a gente venha para a Terra e a gente tenha que lidar com inúmeras dificuldades, provas, expiações, crises, né? mas se nós nos abrigarmos de maneira conveniente, e a gente falava o abrigo, o abrigo do estudo, o abrigo da fé, o abrigo da doutrina espírita, o abrigo do bem, o abrigo da caridade, né? o abrigo da boa vontade, então, quando nós lançamos mão desses recursos superiores, nós vamos enfrentar as crises que, como ele disse aqui, surgirá para todos, porque todos nós que estamos na vida física, nós passamos por crises sucessivas, e isso faz parte do aprendizado, mas estaremos mais protegidos, estaremos mais abrigados diante da tempestade. Eu falei até das raízes que a gente vai lançando na Terra. Né? Quanto mais compromissos a gente assume, responsabilidades no bem a gente assume, sem que seja excessivamente, né? sem que a gente fique doido querendo fazer as coisas tudo de uma vez, não. Mas a gente vai a passo seguro, se comprometendo, ajudando, se doando, amando, aprendendo, ajudando, socorrendo. E a gente faz disso a nossa vida que não deve atrapalhar a vida profissional, não deve atrapalhar a vida familiar, não deve atrapalhar a vida conjugal, apenas complementar. Né? Então quando a gente faz isso, nós estamos abrigados, né? nós estamos lançando raízes, aí as tempestades vêm e a gente está firme, embora a gente balance, mas a gente está firme ali porque as, as raízes estão segurando a gente. Tá? Ok. Então... Vamos dar sequência aqui, tá? Então, continuando. A explicação alcançava-nos a mente qual resta de sol penetrando um cubículo escuro. Meu, colo meu colega, no entanto, voltou a considerar. É. Ação por ação, temos igualmente muito trabalho depois da morte do corpo denso. O Hilário questionou o Sânzio. Né? Ação por ação, nós também temos muito trabalho depois da morte. Né? Tem muita vida, muita vida, muita necessidade, muito sofrimento, tudo depois da morte do corpo denso. Assim como perpetramos faltas na carne para sofrer-lhes muitas vezes as consequências aqui, Quer dizer, às vezes a gente faz alguns erros na carne mas a gente sofre as consequências no plano espiritual é isso que o Hilário está colocando né? é natural que por nossas ações deploráveis aqui venhamos a padecer na carne é, aqui é, tem uma vírgula a mais é natural que por nossas ações deploráveis aqui, vírgula venhamos a padecer na carne então ele está dizendo o seguinte Pera aí, Sânjo se tem muitas coisas que a gente faz na carne e a gente vai padecer no plano espiritual, tem coisas que a gente faz, tem ações deploráveis no plano espiritual que a gente vem a padecer na carne, é isso que ele está questionando. Vocês entenderam? Né? São caminhos invertidos aí. Né? A gente faz na terra e colhe no plano espiritual. Tem coisa que a gente faz no plano espiritual e colhe na terra? É isso que ele está questionando. Tá? Então vamos ver aqui. A resposta do Sânjo, né? Perfeitamente, confirmou Sânjo bondoso. Nossas manifestações contrárias à lei divina, que é invariavelmente o bem de todos, são corrigidas em qualquer parte. Então, tanto na Terra quanto no plano espiritual, a gente pode fazer o bem e pode fazer o mal. E tanto na Terra quanto no plano espiritual, a gente pode colher também o resultado dos nossos, do bem e do mal que a gente faça. Vocês compreenderam? Então, em toda parte a gente pode semear do bem e do mal e em toda parte nós podemos colher do bem e do mal. Podemos colher, podemos colher dos resultados das nossas ações. Tá? Então, não é só aqui na Terra que a gente paga, não é só aqui na Terra que a gente sofre... Dizem os espíritos que o verdadeiro sofrimento está na vida espiritual. O maior sofrimento, a verdadeira dor, está no plano espiritual. As dores mais acerbas, dizem eles, tá? Que os sofrimentos que a gente tem aqui não se comparam aos sofrimentos que a gente tem lá. Certo? Ok? Boa noite, quem está chegando, fica à vontade. Certo, pessoal? Ficando claro, né? Acho que está tranquilo, né? Então, tudo que é manifestação contrária à lei divina. E o que, que é a lei divina? né? A lei divina é invariavelmente agir a favor da lei divina, é agir invariavelmente para o bem de todos. É lógico que a gente não consegue fazer o bem para todo mundo, né? Nós somos muito limitados para fazer o bem para todo mundo. Mas é partir de um princípio de caridade, é a partir de um princípio de renunciar em benefício dos outros, né? Ok? E a gente se doar, né? Não ficar preso ao nosso egoísmo. Tem coisas que nós vamos precisar, é né? lógico, né? Nós vamos precisar usufruir, vamos precisar Utilizar coisas para nós, mas também podemos repartir. Também podemos lembrar do nosso irmão, do próximo, né? Tá. Aí Luísa Chaves não sabia, interessante, fazer o um mal lá no outro plano, não tinha pensado. Olha, as obsessões, né? O que, que são as obsessões? Se não, espíritos vingativos, levianos, espíritos ainda... É, voltados ao mal, porque ainda não se convenceram do bem, ou se afastaram do bem, né? é, procurando o mal do, do encarnado, né? procurando criar do, doenças, armadilhas, é, querendo criar a guerra, a destruição, né? querendo criar a doença, a divisão, né? a, a discórdia entre as pessoas. Tá? Então tem muitos espíritos trabalhando nessa perspectiva Então eles estão fazendo mal no plano espiritual Seja para espíritos que se afinizem com eles Ou que sofrem a ação deles Seja para coencarnados Que também sofremos a ação desses espíritos tá? Certo? Ali acredito que, acho que lá Ficamos mais conscientes dos nossos erros, isso não nos faz sofrer mais, quando nós temos essa consciência. Né? Quando nós admitimos isso, realmente é um sofrimento acerbo, é um sofrimento grande esse da consciência pesada. Né? Muitos ainda não admitem o erro e continuam trabalhando numa ação perversa. O que é uma ação perversa? É quando você sabe que está fazendo mal e continua fazendo. É quando você sabe que está prejudicando e continua prejudicando. É uma ação perversa, é a perversidade, é o mal deliberado. Né? Muitos espíritos estão nessa perspectiva. Né? A graça. Mas esse sofrimento no plano espiritual é quando o espírito está em esferas inferiores? Sim, maior quando está em esferas inferiores. Né? Não que os espíritos bons não sofram também certas decepções, certas colheitas, certos desgostos eles também sofrem, eles também se deparam com certos erros do passado de vez em quando né? eles se deparam com certas situações nós vamos ver alguns exemplos um, ao longo dos estudos né? mas é lógico que o maior sofrimento é aquele dos espíritos que estão ainda entregues à revolta entregues à, à indignação, entregues é, ao, ao pessimismo, à depressão, entregues, a inconformação, aqueles que estão inconformados, né? muitos espíritos inconformados, muitos espíritos revoltados. Só que a inconformação e a revolta não, não ajudam em nada, né? Se a gente não souber trabalhar dentro de nós para nos melhorar isso não vai ajudar em nada, né? prejudica mais ainda. Né? Tá? Certo? Ok? Então vamos lá. Há por isso expiações no céu e na terra, muitos desencarnados que, que se enleiam que se envolvem né, em desregramentos passionais, da paixão, né? é, até as raias do crime, mormente nos processos de obsessão, principalmente nos processos de obsessão. Né? Então, ó, há por isso expiações no céu e na terra. Quer dizer, você vai ter efeitos negativos, né? espiar é pagar, né? Espiar com X, né? Espiar com S é olhar no buraquinho, ficar espiando, né? É, Espiar com X é pagar, tá? Então há por isso expiações no céu e na terra. Tem pessoas que pagam certos, certos crimes no céu, no céu, assim, na vida espiritual, né? E alguns pagam na terra. Muitos desencarnados, olha só, muitos fora do corpo que se envolveram, que se envolvem em desregramentos passionais, desregramentos da paixão, sejam viciações, a pessoa se apaixonou por determinado vício, né, se envolveu, seja mesmo a, a questão sexual, né, da droga, da, da, da paixão mesmo por alguém, da paixão por alguém. A gente conversa muito com, é, de vez em quando, né? mulheres, que espírito feminino, um espírito feminino que está junto do encarnado ali, um, um homem, por exemplo, e ela, ela fala assim, aquele homem ali é meu, é meu, porque no passado... Ele tinha me prometido determinada coisa, ele tinha prometido fidelidade, ele me enganou, ele me traiu, ou ele me, me, me desprezou, mas eu o amo. Né? E muitas vezes esse amar é um amor muito carregado de, de domínio, de posse, né? de carência. Né? E ela fica ali em torno do, daquele homem ali, às vezes até dificultando os relacionamentos daquela. Daquela pessoa encarnada, né, que tá tentando criar algum vínculo com alguém, fica aquele espírito feminino, não, ele é meu, afasta as mulheres da pessoa, sabota as melhores iniciativas, né, pelo sentimento de posse, fica aquele domínio, assim, né, entendeu? Porque é a paixão desvairada, né, é a paixão desvairada. Ah, não, ele me prometeu. A gente estava junto aqui no plano espiritual. Depois ele sumiu, eu não vi mais ele. Aí quando eu encontrei ele, eu já tinha voltado para a matéria. Mas ele é meu. Não vou deixar ninguém tocar nele. Inclusive, vou trazer ele para cá. Eu vou fazer ele se matar. Eu quero que ele saia desse corpo. Eu quero que ele venha comigo. Entendeu? Isso acontece do mesmo jeito, invertido. O homem com alguma mulher aqui na Terra, tá? um espírito masculino que sente que tem a posse de determinada mulher, às vezes tinha um vínculo do passado e tal, vocês entendem? Ah, ixi, quantas e quantas vezes já conversei com espíritos assim, tá? é muito frequente, olha, daqui na Terra... Ah, a gente não precisa ir longe, aqui na Terra não tem situações assim, situações passionais, até obsessivas assim, obsessivas da pessoa fixar a ideia fixa de que quer o outro de qualquer jeito seja como for o preço que for, vai ser dele, não tem como fugir, né não tem isso na Terra? aquela ideia fixa né é... é ela pode até matar para ter a posse daquele que ela ama. E quando aquele não quer dela ou não quer ele, não aceita, ele, ele mata até a pessoa. Os crimes passionais, né? Os crimes passionais não tem aos montes aí. Uma das maiores causas de morte ainda hoje são os crimes passionais, os crimes da paixão, né? Da posse, certo? Então, como os espíritos nada mais são do que os homens fora do corpo físico, na vida espiritual, as mesmas paixões que você encontra aqui na Terra, você encontra no plano espiritual. Tá? Do mesmo jeito. Tá? Ok? O sonolento colocou. Onde entra o anjo protetor nessas horas? Né? Muitas pessoas perguntam isso. Como é que Deus permite? Como é que o Espírito protetor permite? Né? O Espírito protetor não está próximo a nós para impedir tudo das nossas escolhas, para fazer tudo por nós. Ele não está para fazer tudo por nós. Seria a mesma coisa que o professor fazer a prova no lugar do aluno. Fazer as escolhas do aluno, falar para ele: olha, o X é aqui, a questão número 2 é <risos> a letra A, né? Não é. Então, nosso espírito protetor ele tenta nos intuir, ele tenta nos induzir para o bem, né? e os obsessores eles tentam nos induzir para o mal. Para quem que nós vamos dar ouvidos? Para quem que nós vamos dar ouvidos? Né? Para quem que nós vamos dar? Nós vamos ouvir mais o Espírito Protetor através da elevação do pensamento, do estudo, da decisão de ser melhor. Né? Deixa eu ouvir o que, que meu Protetor está dizendo. Aquilo que vem na minha mente, me chamando para o bem, para o perdão, para a compreensão, para a moderação do equilíbrio, né? Ah, mas não, isso aqui não. Não, não, não. Eu vou dar ouvidos para quem que tá falando para né? Tá me chamando para o lado negativo, tá me chamando para o vício, tá me chamando para o pensamento fixo, né? Para vontade de dominar, para vontade de controlar, para vontade de né? Vocês entendem, tudo que for negativo. Né? Então, eh, nós não podemos responsabilizar o espírito protetor, nem dizer, ah, porque Deus esqueceu de mim, não. Nós é que esquecemos de Deus, nós é que esquecemos do espírito protetor, nós é que esquecemos do bem. Né? De modo que o obsessor e nós acabamos fechando um circuito de pensamentos negativos, um circuito de sentimentos negativos. É, porque você não vai ter a obsessão unilateral, só do obsessor para conosco. Nós não vamos achar isso. Nós vamos achar a obsessão do espírito para conosco e a aceitação nossa para com ele. Certo? Tem que ter os dois lados aí. Né? nós temos ele, Chega ele com o pluguezinho dele, né, para encaixar. E nós temos as tomadinhas certas para ele encaixar o pluguezinho dele. Quais são essas tomadinhas? É o pensamento equivocado, são os conflitos mantidos, os nossos defeitos, né? São as tomadinhas que ele coloca o pluguezinho dele. Certo? Então o Espírito Protetor ele faz tudo o que é possível, né? Mas nós precisamos ajudar também nesse processo, tá? Ok? Tá, então é estudo, né, autoconhecimento, melhor interior, né, exercício de amor, é o que nós precisamos. Tá? Nos conhecermos para irmos vencendo certos conflitos que nós mantemos dentro de nós. Tá? Certo? Os conflitos mantidos dentro de nós, eles favorecem as obsessões todo o conflito mantido, preservado dentro de nós, mantém as nossas obsessões. Por isso que nós temos que fazer do autoconhecimento e superando os conflitos, nos amando, também amando o próximo, né? Nós vamos superando, vamos desfazendo essas tomadinhas para para que não haja essa ligação do obsessor com a nossa mente, tá? O Cássio, mas existe respeito protetor? Sim. Todos nós temos, né? A nossa vida é muito importante. De todos nós é muito importante, ninguém está ninguém está abandonado de forma alguma. Todo 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 ser humano, todo ser vivente, né? Todo ser humano tem os que os amam, tem os que o protegem o intuito para o bem, todo mundo tem ninguém está sozinho não tá? então vocês perceberam, né? tanto na terra quanto no plano espiritual nós vamos ter resultado desses desregramentos passionais, até as raias do crime, eu não falei que o espírito às vezes ele quer que o encarnado morra para ele vir junto com o, o espírito o encarnado desencarnar e para que eles fiquem juntos de novo no plano espiritual, entendeu? Porque ele é muito apaixonado por aquela pessoa, né? né? Então, acaba sendo um crime, né? Ele pode cometer um crime, um assassinato, né? Tirando o encarnado antes do tempo do corpo, tá? Levando ele a, a, ao suicídio, tá? Não obstante, advertidos pela própria consciência. Porque todos nós, pessoal, já vivemos muito, nós já tivemos muitas encarnações, todos nós temos uma certa consciência que é a presença divina dentro de nós, né? no nosso íntimo, nos dizendo, olha, isso aqui não está certo. Às vezes a pessoa percebe, fala, eu sei que não é certo, mas eu quero aplica o um anestésico na consciência e vai para a ação eu sei que não é muito certo não é lá muito certo, mas eu quero eu, eu quero que prevaleça o meu desejo porque eu quero não consigo ficar sem aquela pessoa então é como um vício para mim eu preciso, eu preciso né? quer dizer, ele está sendo advertido pela própria consciência mas não está ouvindo a consciência e também pelos avisos, pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes. Às vezes, pessoal, não é por falta de aparecer um espírito familiar, né? não é por falta de aparecer um espírito amigo, que às vezes se faz visível para ele, com todos os sacrifícios, se faz visível para ele e fala, meu filho, não persevere nisso. Você vai levar a pessoa que está encarnada ali ao suicídio. Só por causa de um capricho seu. Não vale a pena você, você assumir esse crime só por causa de um capricho. Não porque eu quero, eu quero e eu vou conseguir. Ela é minha, ela é minha. Né? Às vezes o espírito, às vezes a mãezinha dele vem meu filho, não faça isso. Né? Olha aqui na Terra as mães também não alertam os filhos, as mães não alertam os filhos, filho não faça isso e o filho vai lá e faz. Por isso que os espíritos amigos eles também têm limitações, eles não podem tudo. Eles também têm qual a limitação dos espíritos amigos? É o nosso livre arbítrio. Eles podem querer o melhor para nós, mas o que que nós queremos? Será que nós estamos querendo o melhor para nós? Então eles se sentem impotentes, às vezes, em certos casos. Por quê? Porque nós não aceitamos. Eles querem nos chamar para o bem, nos alertam, mas nós teimamos em fazer a coisa errada. Então esse é o limite que a gente tem para com o outro. Não é apenas os espíritos amigos. Esse é o limite que nós temos para com o outro. O outro pode não querer fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Porque é o melhor para ele. Mas ele não acha isso. Ele não pensa dessa forma. Certo? Ok, pessoal. Tá? Isso, Cássio, exatamente. Falando de um espírito. Por exemplo, a mãezinha do espírito lá no plano espiritual. né? Falando para o filho dele também, lá no plano espiritual, para o filho dela, né? Porque ele está querendo um prejudicar o um encarnado aqui por pa paixão, vamos supor né? ele quer que a pessoa se mate para voltar para ele por exemplo, no plano espiritual né? e aí os espíritos amigos tentam dissuadi-lo tentam convencê-lo a não fazer isso porque às vezes ele tem mesmo uma, uma certa ascendência sobre aquele encarnado e aquele encarnado recebe o pensamento dele como se fosse uma ordem Caso da vinculação de ambos, né? às vezes de muito tempo. Tá? E o encarnado não se sente forte o suficiente para resistir daquela ordem mental do, do desencarnado. Vocês entendem? Tá? Então, tem, tem muitas, tem infinitas possibilidades. Eu estou trazendo só um exemplo, mas tem muitas possibilidades. Tá? Mas os espíritos também têm insanidade, sim, sim. Tudo que a gente está estudando, a Joana de Anjos, na quinta-feira, o ser consciente, todas as questões psicológicas, psiquiátricas, né todos os desequilíbrios do ego, né? o, tudo que a gente está estudando é, não é só do ser humano. O ser humano é um espírito, um espírito encarnado. Quando está fora do corpo, ele tem tudo aquilo também. Só não tem o um corpo físico, tá? o ego dominador, a atitude perversa. Né? Então, é, é, os espíritos são seres psicológicos, são seres psíquicos, como nós somos seres psicológicos. Tá? O, o espírito é um ser psicológico, que tem um psiquismo, tem uma emoção, tem uma história, tem traumas. Tem, tem apegos, tem carências, tem conflitos, tá? Do mesmo jeito que nós somos assim aqui na Terra, nós continuamos sendo no plano espiritual. E a gente vai mudando conforme a gente aceite a mudança, conforme a gente queira mudar, tá? Certo? A gente, às vezes, tem uma ideia um pouco equivocada, né? Dos espíritos, né? É uma ideia meio simplificada, né? mas tudo o que nós vivemos dentro de nós, os espíritos também vivem, saudades, carências, conflitos, tal, né? tudo, né? Ok. A Verusa, os espíritos conseguem ouvir nossos pensamentos? Sim. Muitos espíritos já treinados, eles conseguem perscrutar a nossa mente, eles conseguem investigar a nossa mente até o nosso inconsciente, até o nosso passado, eles conseguem descobrir certas falhas nossas, tal, né? assim como os bons espíritos também conseguem, né? tanto os, os obsessores quanto os bons espíritos. Tá? Então, não obstante advertidos pela própria consciência e pelos avisos respeitáveis de instrutores benevolentes criam para si mesmos pesadas e aflitivas contas com a vida cujo resgate lhes reclama luta e sacrifício em longo tempo em tempo longo tá? Então tanto né, no, quer dizer no plano espiritual o espírito pode se envolver com crimes, com dívidas né, aflitivas, pesadas, né, que a vida vai, vai exigir deles o resgate no devido tempo, né, o sacrifício e tal. Certo? Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Aliás, com alusão ao assunto, é justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento na vida espiritual antes da reencarnação, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição. Então olha que interessante, né? É, com alusão ao assunto, o assunto do, dos resgates, das dívidas que nós fizemos, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Né? Então a gente faz certas dívidas graves, mas é justo lembrar que o nosso esforço, o esforço dos bons espíritos, né? o nosso esforço... É Quer dizer, não, aqui ele está falando do nosso esforço, todos nós necessitados, né? Vamos partir daí, né? É justo lembrar que o nosso esforço de auto-reajustamento, quer dizer, todos aqueles que devem, né? Se auto-esforçando, se auto-reajustando na vida espiritual, antes da reencarnação, quer dizer, ele se comprometeu tanto na Terra quanto no plano espiritual, mas ele acaba aceitando ajuda no plano espiritual. Ele aceita mudar de perspectiva e começa a se reajustar no plano espiritual. Antes da reencarnação, antes da próxima encarnação. Na maioria das das circunstâncias, ameniza-nos a posição. Ameniza a futura encarnação. Entendeu? Olha só, a gente está comprometido, a gente está com dívidas, tá? mas o nosso esforço de auto-reajustamento no plano espiritual, na maioria das circunstâncias, ameniza-nos a posição. Quer dizer, suaviza um pouco a, 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 as dificuldades que a gente vai ter. Tá? Vamos ver como que isso vai acontecer. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Uhum. Garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade. Para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Então olha que coisa, pessoal, olha a misericórdia divina. Olha a bondade divina. Ah, e Deus, onde é que está Deus? Olha a misericórdia divina, quer dizer, a gente se endividou, a gente criou problemas, prejudicou pessoas, cometeu crimes. Mesmo assim, o nosso esforço de auto-reajustamento no plano espiritual, na maioria dos casos, pode nos garantir uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade. Né? Vai tudo bem na infância, juventude, relativamente bem, uma infância, uma juventude boas. Né? A pessoa está ali na família, esporte, estudo tal, tá? mas para as recapitulações, para as recapitulações a se efetuarem na madureza. Quer dizer, tudo vai bem na infância-juventude, aí quando chega na madureza, aí vem as dívidas mais pesadas. Às vezes é um casamento que, que se torna difícil, né? uma situação difícil de manter, difícil de carregar um fardo complicado, um parceiro, uma parceira complicada. Às vezes uma vivência profissional muito difícil. Às vezes uma dificuldade orgânica que surge lá pelas tantas, lá na madureza. É né? um problema afetivo, um problema familiar de difícil solução, tá? São as recapitulações, é o começo do pagamento de certas dívidas a se efetuarem na madureza. Alexandre, mas eu na infância eu sofri barbaridade, aconteceu um monte de coisa, um monte de trauma, então aqui os Espíritos falaram, na maioria das vezes, garantindo-nos uma infância e uma juventude repletas de esperança e tranquilidade. Mas não em todas as vezes, na maioria das vezes, ou em muitas vezes. Né? Tá? Você vê a misericórdia de Deus. né? Que, o acréscimo de misericórdia que nos permite ainda, com todas as dívidas que a gente traz, nos permite ter fases ainda menos para a gente se preparar né, a boa educação, a boa convivência, os bons exemplos para a gente se preparar para pagar as dívidas na madureza uhum. Aí as histórias né, das moças, dos rapazes nossa, eu era tão feliz na minha adolescência, era tão feliz na minha infância tudo ia bem, eu tive uma boa família e tal, mas quando chegou um certo momento, parece que tudo desandou, parece que tudo começou a ficar complicado, tudo começou a ficar difícil. Parece que foi um turbilhão na minha vida, um furacão que virou minha vida de cabeça para baixo. E eu não sei nem explicar por que isso aconteceu. Agora vocês estão entendendo a explicação. Entendeu? Então, cada um de nós tem uma época mais propícia para certos pagamentos, para certos conflitos mais intensos, para certas provas mais difíceis, que também passam, que também passam, e vão depender muito de como é que vai ser a nossa ação para a resolução dos problemas que vierem. Né? Às vezes vem essas provas, vêm essas dificuldades, e às vezes eu acabo agindo muito mal. Às vezes eu acabo agindo muito mal. Aí eu complico essas provas. Ao invés de resolvê-las, eu acabo aumentando elas. Né? Tá? Então, as recapitulações a se efetuarem na madureza. Vamos ver a continuação. Né? Exceção feita. Exceção feita. Quer dizer, aí tem o... o quando não acontece isso. Exceção feita naturalmente aos problemas de dura e imediata expiação, dos quais a alma é compelida a tolerar rijos padecimentos, muitas vezes desde o ventre materno. Então aí, são, aí né, ele falou na maioria das vezes na infância, na adolescência tranquila tá? Né? Aí exceção feita aos problemas de dura e imediata expiação. Né? Quer dizer, aí são problemas mais graves, mais difíceis e que logo cedo aquela pessoa encarnada já passa por processos duros. Logo cedinho, até no ventre materno já está sofrendo pressão de obsessores tentando dificultar para que reencarne, né? tentando abortar, a, a que a mãe aborte a criança, né? aquele, sofrendo aquela perturbação danada, a família inteira ali, aquela pressão espiritual para que aquele espírito não venha. São os inimigos dele que não querem que ele tenha uma oportunidade de reencarnar. Não querem que ele tenha oportunidade de uma nova vida, de ser feliz, de ter uma família, de ser amado. Não querem porque ele não merece. Ele não merece. Eu estou falando como se fosse o um obsessor, né? Ele não merece. Entendeu? Não merece porque ele, ele prejudicou minha vida no passado, ele me matou no passado, ele me traiu no passado, me abandonou, né? foi indiferente caminhador e então. tal. OK. Então, nós não vamos deixar que ele que ele renasça. Porque no passado ele foi um senhor de escravos. E ele vendia as crianças, vendia as mães, vendia, né? Matava por nada. E nós não vamos deixar que ele renasça. Ele não tem, não tem méritos para reencarnar. Entendeu? A gente lida com isso muito, né? Entendeu? E tem, e tem gestações que são muito difíceis por causa disso. Tem gestações que são muito difíceis. Porque às vezes os espíritos fazem tantos, tanto cerco em torno da mãe, da futura mãe, né? da gestação né, que é difícil manter muitos abortos acontecem nessa circunstância abortos tidos como naturais ou até não naturais mas a pressão recai sobre a família a moça desesperada né, recebe as intuições negativas dos obsessores daquele espírito que está vindo e ela não tem que abortar tem que abortar o pai da criança também não quer aquela situação. Muitas vezes é pressão espiritual. Tá? Muitas vezes. Tem desejo também da mãe, do pai, da família. Às vezes predomina o desejo da família de não levar a vida adiante. Tem, tem defeitos das pessoas de não valorizarem a vida, não terem coragem de enfrentar. Ah, mas a parte financeira, como é que vai ser ora, Deus vai prover, Deus vai prover, vamos nos esforçar, nós vamos nos ajudar mas às vezes falta essa coragem de enfrentamento sabe aí partem para o assassinato, né? partem para o aborto deliberado né? então e muitas vezes assessorados por espíritos quando a gente pensa em abortar pessoal, a experiência que a gente tem na, na desobsessão é assim, quando a gente pensa em abortar vamos supor a gente já sintoniza com espíritos levianos que trabalham nessa faixa. Espíritos que, que vão me ajudar a abortar. Espíritos levianos que foram abortados e agora eles, né, até por raiva, eles querem que outros também morram. Tá? Então, certo. Então, esse negócio de aborto, a gente tem tomar muito cuidado, né? Porque não é do jeito como o pessoal fala, tá? Está se tratando o aborto como se fosse uma coisa assim de só menos importância. Eu, eu vejo, né, tra trabalhando na psicoterapia, eu vejo os danos psíquicos, os danos emocionais, os danos psíquicos que a pessoa vive após o aborto. Parece uma coisa assim de, de, de menos importância, mas não é não. Tá? Não é não, depois a gente tem que trabalhar muito para conseguir reajustar o psiquismo da pessoa. Né? Até para que depois ela consiga vir a, a engravidar de novo, consiga vir a, a, a se sentir segura de novo para esse processo. Tá? Então é muito ruim, né? sem falar dos desajustes que pode criar, que cria, né? que cria para a próxima encarnação. Problemas do endométrio, né? endometriose, problemas de ovário, tá? a infertilidade, a, a, a dificuldade de engravidar né? por várias causas. Tá? Tudo isso a gente sabe, a espiritualidade nos explica que é devido a processos anteriores de aborto. Tá? Então, quando a, mãe, a, a mulher vem com muita dificuldade na área genésica. Na área reprodutora, é porque ela já teve experiências nessa área do aborto, em outras encarnações, tá? Como é que tá o som aí? Ok, como é que tá o som? Tá tudo bem? Alô? Tá ok, né? Tá joia. Às, às vezes eu encosto aqui também, né? Mas aí é falha minha, tá? É que a gente já viveu muito, né, pessoal? Nós já vivemos muito, muitas encarnações, muitas, muitas, muitas. Então a gente já passou por muita coisa e nós já cometemos muitos erros. tá? Homens, mulheres, nós já cometemos muitos erros. tá? Então não é uma coisa assim, é, é uma coisa tão extraordinária que eu estou falando. É uma coisa até tanto corriqueira, porque assim como hoje muita gente faz aborto, no passado também muita gente fez aborto. Tá? Muita gente praticou o aborto e hoje colhe os resultados disso. Tá? Certo. Às vezes consegue, depende da programação da pessoa, né? às vezes consegue nessa vida com tratamentos, com terapia, com remédios, consegue ainda se ajustar e consegue mesmo ter filhos. Né? A pessoa queria tanto ter filho, mas luta, 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 ela não consegue. Né? e pode até ser que não seja planejado mesmo para que ela tenha mas tem pessoas que após muita luta acabam conseguindo né? e essa luta toda é por causa do passado que não valorizou né? mas Deus é que sabe a luta de cada um, os, os débitos de cada um então a gente, não, a gente só está analisando essas possibilidades né? tá? Então a gente precisa, por isso que o Espiritismo ele só prevê a possibilidade do aborto em caso de risco da mãe, né? Como está no livro dos Espíritos, como os Espíritos responderam, né? Então, somente quando há o risco da morte da mãe. Então, aí eles preveem a possibilidade do, do aborto, né? Então, nessa condição. Tá? agora se a gente quer praticar em qualquer outra condição é, é por conta e risco nós e aí os danos né porque não justifica né você retirar uma vida não justifica você matar uma vida né sem, sem razões que sejam razões que justifiquem né como por exemplo tirar a vida da mãe né? Então, aí é, nós causamos, é um crime, né? Nós causamos lesões perispirituais, lesões conscienciais na consciência, né? Tá? Ok. Certo. A Vanilda, eu consegui depois de 14 anos engravidar, Alexandre. Você vê, né, Vanilda? esforço, né? Você deve ter deve ter sido um pouco sofrido para você, né, Vanilda? A gente vê esse processo como é difícil, às vezes, né? As angústias, as inseguranças os conflitos, né? A gente sabe como é difícil isso mas muitas vezes esse é o preço que a gente paga, né? É, tudo tem sua razão de ser, né? Então são sofrimentos importantes que geram reflexões importantes na gente, né? É. A gente acaba valorizando muito mais, né? Aí quando consegue engravidar, é aquela festa, né? Parece que ganhou na loteria mesmo, né? Aquela festa, a família inteira fica feliz, os pais ficam felizes, né? É muito bom. Ok. A Cláudia no parto, minha avó morreu e minha tia viveu, né? Então, tem situações que isso acontece até situações que não eram previsíveis que isso acontecesse, né, e às vezes até quando é previsível, mas aí os pais, eles se responsabilizam, né, existe uma escolha, né, e a mãe resolve, ela escolhe, escolhe pela criança, por manter a criança, é uma coisa de fórum íntimo, né, a gente não tem nem como dizer alguma coisa, porque é uma escolha da pessoa, né, de, de, de privilegiar a vida da criança, né, então, são casos é, mais é, extraordinários e, e, e é uma escolha do casal, né? Junto com, com o médico e tal, né? É, e muitas vezes a mãe não suporta, né? Então, tem situações assim, né? Exatamente. Ok. Deixa eu ver o tempo aqui, ainda tem um pouquinho, né? então aqui as situações né pessoal que por efeito da necessidade do tamanho da necessidade do encarnado daquele que está reencarnando né ele já vem com problemas desde o ventre materno ele já vem com dificuldades desde o ventre materno e já pode ter lá uma má formação a perninha com alguma dificuldade né mas alguma coisa que não inviabiliza a vida não inviabiliza a vida a vida tem que ser mantida o máximo preservada, Ah, mas está com alguma deficiência tá com... mas é um espírito que está ali e se está vindo desse jeito, há uma necessidade para os pais e há uma necessidade para o espírito então tem possibilidade de viver tem possibilidade de levar a termo a gestação Vamos trabalhar para conseguir. Eu vejo casos excepcionais, assim extraordinários, de pais que dão a vida por crianças que nasceram com dificuldades graves. Às vezes quase não tem manifestação nenhuma de afeto, de, de, por, de tão comprometido que é aquela, aquela criança que nasceu. Mas os pais tratam com o maior amor, com o maior carinho, com o maior desvelo Gastam tudo que tem para tentar ajudar É um grande mérito isso, é um grande mérito Entendeu? É um grande mérito né? E às vezes é alguém né, muito ligado a esse casal Que, que o casal está ali se reconstruindo, amando esse ser Está se reconstruindo e o ser que está vindo ali, para vir nessa condição, também está se reconstruindo. Pode ser alguém que se matou por causa desse casal no, no passado. Às vezes foi traído em crime, uma questão passional, né? um triângulo amoroso, esse casal teve influência e a pessoa. Eles traíram aquela pessoa, zombaram daquela a pessoa foi lá e se matou não tinha estrutura emocional, foi lá, inseguro, foi lá e se matou. Né? Deu um tiro na cabeça, pulou de um lugar lá. Né? Então o casal se sente, esse casal se sente responsável por esse espírito, porque eles se sentem levianos, que foram levianos no passado, e por causa da sua leviandade, né? acabaram levando alguém a se matar. Aí eles resolvem, ó, nós vamos voltar, nós vamos reencarnar e vamos receber aquele espírito que está sofrendo lá por nossa causa, por causa da nossa leviandade. Foi ele que resolveu é, se matar? Foi. Mas foi por causa de uma ação negativa que nós tivemos. Então nós vamos ajudá-lo, nós vamos recebê-lo, vai ser nosso filho e nós vamos ajudar no seu reerguimento. Nós não vamos sossegar enquanto esse espírito não estiver reerguido. E pode ser que ele venha mais de uma vez na mesma família, através do mesmo casal. Pode ser que ele, pode ser que ele venha essa, essa primeira vez, um corpinho todo deformado, todo, viva lá alguns meses ou alguns anos, depois desencarne, e pode ser que ele volte de novo. E pode ser que volte até num corpo saudável. Entendeu? Olha o Espiritismo, olha a reencarnação, olha a lei de causa e efeito, olha a lei divina, como é algo sublime, como é algo transcendente, de puro amor, né? de puro perdão divino, né? só restando que nós é, façamos o nosso trabalho de compreender os nossos erros, de querer acertar onde, onde, nós, onde, onde antes nós erramos, nós nos dispormos a acertar, nos dispormos a reparar o mal que fizemos. E aí a gente vai dando amparo àquele espírito, para que ele volte, né? até que ele vá recuperando a saúde. Pode ser que não volte como filho, mas às vezes vem como neto. Né? Às vezes vem como neto. E aí é aquele neto muito amado Aquele neto que você ajuda né? Que você cuida Que você ama, que você educa Que você orienta Entendeu? Então, né? Certo, pessoal? Então, a vida É puro amor É puro, pura misericórdia Puro perdão Deus é todo amor, todo misericórdia Todo perdão toda justiça, né? toda caridade, né? e isso se expressa de muitas formas diferentes para aquele que tem a boa vontade de enxergar, de buscar, de olhar a vida com boa vontade, de olhar para as leis divinas com boa vontade. Né? E com humildade a gente se perguntar, puxa, como funciona certa coisa? Eu quero aprender com a vida, eu quero aprender com Deus, eu quero aprender com os Espíritos. Como é o André Luiz aqui, né? com o Sanz, eu quero aprender como é que funciona a justiça divina. Né? Eu quero aprender. Percebem que tem, tem que ter muita humildade, pessoal. Nós precisamos, sem humildade não tem jeito. Se a gente achar que a gente sabe mais do que os Espíritos amigos... Né? não tem jeito a gente se fecha a gente fica muito teimoso né mas quando a gente começa através da humildade eu quero aprender com os bons espíritos né eu quero entender eu, às vezes não estou entendendo mas eu quero entender né? eu quero aprender certo ok então tá bom né pessoal vamos finalizar por hoje né Aí, semana que vem. Deixa eu só terminar. Acho que ficou esse, esse parágrafo, porque ele ficou no meio aqui, né? Vamos terminar aqui só. Vocês desculpem, é que eu lembrei aqui que. Então, desde o vento materno, né? Aí vai terminar o parágrafo. Tanto quanto os desenganos e os achaques, as humilhações e as dores da velhice ou da longa enfermidade antes do túmulo. Né? Quer dizer, às vezes tem as dificuldades Lá é, na madureza né? Ou às vezes desde, desde a gestação né? é, Desde o vento materno né? Ou tanto quanto Os desenganos, os achaques, as humilhações As dores da velhice Ou da longa enfermidade antes do túmulo né? Muitas vezes funcionam como remédios para nós, né, como pagamentos importantes de dívidas pesadas que a gente traz. Então a gente teve uma vida ali, né, razoavelmente tranquila, mas aí chega num ponto que a gente entra numa certa doença, né, e a gente sofre, padece, né, ou na velhice, padece dores, amarguras tal, mas são pagamentos importantes também, Tá. Certo? Então os espíritos às vezes sabem que nós não temos condição de pagar logo cedo Às vezes eles nos conhecem e sabem que nós não damos conta de pagar certas dívidas Na infância, na adolescência Que nós não suportaríamos né? E às vezes deixa certas dívidas para mais tarde Olha a misericórdia, de novo, a misericórdia de Deus a sabedoria dos bons espíritos Às vezes quem passa por essas dificuldades Às vezes já tem condição de suportá-las Outros que não passam Às vezes, não sempre Mas às vezes não tem condição De suportar essas dores E por isso não passam Essas dificuldades Elas vão sendo dadas Conforme a capacidade Que nós tenhamos de suportá-las Tá? sempre é dessa forma, ok? Então tá bom, né? Vamos lá, vamos finalizar. Senhor Jesus, nós agradecemos as palavras do nosso amigo Sansio, esse espírito de tanta luz que pode estar na espiritualidade ou pode até estar reencarnado em missões importantes de ensino, de educação, de de auxílio ao ser humano de modos que a gente nem imagina ou pode estar na espiritualidade mesmo, continuando o seu trabalho de ensinar, de auxiliar, de socorrer os encarnados e os desencarnados então nós te agradecemos por esse espírito tão sábio que vai nos ensinando aspectos, artigos da lei divina que saibamos valorizar, saibamos discernir, saibamos compreender, elevando-nos, por nossa vez, à altura dos conceitos que nos são trazidos, para que nós possamos apreciá-los no seu ambiente natural, que é o ambiente elevado de onde eles procedem. Que teu amor nos ilumine, nos envolva e nos proteja, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem. Muita paz a todos. Obrigado, pessoal, pela ajuda de todos aí, tá? Pela compreensão, pelo carinho, pela participação, tá? Tenham um excelente final de sábado, um excelente domingo. Aproveitem bem, descansem bem. E segunda-feira a gente está junto com o Livro dos Espeitos, às 20 horas, tá bom? Um abraço, até mais.
1: Let's <laughs> the